0: Hallo und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, heute ist Jan von Inklusion Schreibt man bunt dabei. Wir kennen uns eigentlich eher von Instagram, du hattest, du warst schon eigentlich bei uns schon mal dabei, bei der Stimme der Woche und äh, genau, da kam ja ein Kommentar ähm, und zwar, ey, das wäre ja eigentlich mal ganz cool, wenn ihr mal zusammen eine Potsimple-Episode aufnimmt und genau, hier ist diese Potsimple-Folge äh, und heute geht's... Allgemein eben, ja, um Inklusion, um inklusive Leistungen, ne, das ist, so heißt er ja auch, ähm, also Inklusion schreibt man bunt und genau, ich würde jetzt einfach mal das Mikro rüberschmeißen mhm. und ähm, genau, bevor wir konkret auf Inklusion schreibt man ähm, bunt jetzt kommen, würde ich erstmal vorschlagen, stellst du dich mal jetzt vor, Jan, und vielleicht allgemein, wer ihr beide seid vielleicht irgendwie kurz, weil ihr seid ja zu zweit und ja. genau, stell, stell dich mal einfach kurz mal vor. Danke, dass du dabei bist.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dass da auch direkt die Nachfrage kam. Also klar, Interesse an dem Thema Inklusion und Digitalisierung finden wir immer gut. Ähm, genau, also da ich jetzt erstmal hier sitze, stelle ich mich erstmal vor. Mein Name ist Jan Hoffmann. Ähm, ich bin Redakteur äh, für Unternehmenskommunikation, habe schon verschiedene Sachen gemacht. Ähm, digital und Print und Online für verschiedene Unternehmen. Mein letztes großes Projekt, da ging es darum, ein, für, einen großen, für eine große Verwaltung in Nordrhein-Westfalen ähm, ja, ein inklusives Internet oder ein barrierefreies Internet aufzubauen. Und da habe ich über fünf Jahre dran gearbeitet äh, mit einem sehr guten Team. Und ja, da haben wir auch was sehr Gutes dabei entwickelt und sehr viel über Barrierefreiheit im Internet gelernt. Okay. Und ähm, haben auch mit Menschen mit Behinderung, also mit den Betroffenen äh, zusammengearbeitet. Und auch das ähm, ja, war ein sehr wichtiger Bestandteil dessen. Und ähm, die Dinge, die ich da gelernt habe, die konnte man halt gut anwenden, sodass ich mich damit jetzt halt selbstständig gemacht habe. Mhm. Ähm, und ähm, das passte ganz gut zu dem, was meine Frau macht. Äh, die war mhm. äh, vollständig selbstständig, ist inzwischen äh, nur noch teilweise selbstständig. Und wir haben zusammen uns dieses Dach äh, Inklusion schreibt man bunt äh, gegeben. Meine Frau ist tatsächlich Pädagogin und Managerin mhm. im Sozialwesen ähm, ist seit, arbeitet seit über 20 Jahren mit Menschen mit Behinderung ähm, in der Bildungsarbeit organisiert Reisen begleitet Reisen ähm, so bin ich auch ein bisschen an dieses Thema gekommen ähm, sie arbeitet jetzt ähm, auch angestellt hier in der ähm, Jugendbildung evangelischen Jugendbildungsstätte Nordwalde mhm. ähm, leitet dort den Bereich äh, Inklusion und ähm, ein Projekt zum Thema politische Partizipation von Menschen mit Behinderung okay. ähm, und äh, genau Unsere beiden ähm, ja, Fachkenntnisse, also einmal eben aus dem Bereich der Pädagogik von meiner Frau und aus mhm. meinem Bereich eben aus dem Bereich der Kommunikation. Mhm. Und das wollten wir zusammenbringen eben zu diesem Thema Inklusion und ähm, ja, können da jetzt sozusagen Projekte ähm, begleiten oder das tun wir auch ähm, rund um das Thema Inklusion von A bis Z ähm, mhm. Genau, und ähm, in den sozialen Medien waren wir jetzt erstmal unterwegs, das war auch eins unserer ersten gemeinsamen Projekte. Da mhm. haben wir ähm, Erklärvideos gemacht, mhm. eben zum Thema, ähm, eins zum Thema WhatsApp, ähm, weil wir, ähm, das haben wir gewonnen, das war mehr so ein bisschen, äh, ja, von einer Firma aus München, you know mhm. ähm, und dort haben wir halt... Ähm, ja, die Möglichkeit bekommen, dass die ein professionelles Erklärvideo für uns produzieren. Und das kam so ein bisschen aus der Erfahrung jetzt im Lockdown und mit Covid, ähm, dass wir viel Kontakt auch noch zu den äh, Menschen, zu Menschen mit Behinderung hatten und gemerkt haben, dass die ziemlich abgehängt sind von der mhm. Digitalisierung. Ähm, und dass ich meine, wir reden jetzt über Zoom und das haben wir auch, mache ich auch mit Freunden und das mache ich mit Kollegen und das mache mhm. ich mit, äh, ja, mit Kundinnen und so weiter. Ähm, das konnten die aber oft nicht entweder weil sie die ähm, ja die hardware nicht hatten oder die software nicht oder nicht wussten wie man damit umgeht und auch mhm. irgendwie niemand noch zeit hatte ihnen das zu erklären mhm. und an der stelle wollten wir halt abhilfe schaffen und ähm, ja weitergemacht haben wir jetzt mit erklärvideos zum thema corona allgemein zu der ganzen pandemie sache weil auch da wir gemerkt haben dass da ja große äh, große fragen da waren und wir ähm, ja, das mal in leichter Sprache sozusagen oder in einfacher Sprache einfach erklären wollten, was da los ist. Und das waren jetzt so zwei Beispiele für Dinge, die wir machen in der Richtung, arbeiten wir auch weiter. Und ähm, ja, mhm. das sind das ist Inklusion, schreibt man bunt. Also eine bunte Mischung, <lacht> aber schon, äh, ja, fundiert aus der Arbeit und vor allen Dingen auch aus, fundiert aus, aus der ja, Arbeit mit Menschen, mit Behinderung, mit der Zielgruppe.
0: Mhm. Okay. Das heißt, also zu eurer Zielgruppe, also arbeitet ihr dann eher dann direkt eben für Menschen mit Behinderung oder sind es dann eher die Leistungserbringenden, also eher so die Einrichtungen, die dann eher eure Kunden sind?
1: Also beides. Also wir arbeiten sowohl mit Fach- und Führungskräften, die wir halt ausbilden und ihnen erklären, wie das geht, als auch mit den Menschen mit Behinderung und am allerbesten eigentlich mit allen zusammen,
0: mhm. weil,
1: ähm, ja, man lernt da eine unglaubliche Menge draus, wenn man mit Leuten lernt, die eine andere ähm, Sichtweise auf die Dinge haben.
0: Mhm. Da
1: geht es nicht unbedingt nur um Behinderung, also das sind auch Jung und Alt und äh, Männer, Frauen, andere Geschlechter, ähm, mhm. ja, verschiedene Nationalitäten, Kulturen, was auch immer, also da hilft es immer, den Inklusionsbegriff auch wirklich weit zu fassen und möglichst viele unterschiedliche Dinge zusammenzubringen, um hinterher sicherzustellen, dass auch wirklich alle äh, mitmachen können. Das ist, was Inklusion für uns so ein bisschen auch bedeutet.
0: Okay, cool. Ja, gehen wir mal jetzt sogar konkreter mal in eure Leistungen mal ein. Also ich habe, ja. ähm, ich, hab, ich war natürlich auch auf eurer Website übrigens, äh, cool gestaltet. <lacht> nee, nee, Chapeau. Ähm, und genau, da habe ich ja, also allgemein die ganzen äh, Wortspielchen, sage ich mal, auch mit dem Bund, ähm, finde ich auch ganz cool. Also eine coole Brand. Und genau, da bin ich eben äh, hellhörig geworden, eben beim Thema buntes Engagement. Und Genau, und da sind ja so ein paar Fragen, die ihr natürlich ja auch beantwortet, so ne, den Kunden. Und da habe ich mir mal so eine Frage ja zum Beispiel rausgekriegt. Mhm, genau. und wie kann man Barrieren erkennen und abbauen? Genau, was ist da so die Antwort dafür?
1: Da gibt es eigentlich zwei, zwei Wege. Das eine ist sozusagen, man kann sich erstmal, was durchaus Sinn macht, ein bisschen theoretisch damit beschäftigen. Also es gibt ja... Ähm es gibt Standards, also zum Beispiel im Internet, also das ist jetzt so der Bereich, wo ich mich ein bisschen sicherer fühle, mhm. ähm, gibt es ähm, ähm, internationale Standards äh, und auch deutsche Standards, wo halt drinsteht, wie man das macht. Wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, die sind ja auch irgendwie entwickelt worden und so, ähm, dann kann man schon mal eine Menge theoretisches Lernen, was man halt ähm, richtig oder falsch machen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hilft schon mal, um so einen Überblick zu bekommen. Der bessere Weg... Oder dem man dann dazu gehen sollte, ist eigentlich ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, man sollte sich auf den Weg Richtung Inklusion machen mhm. und ähm, ja mit den Menschen reden. Und ähm, wie gesagt im Bereich Internet und so weiter fühle ich mich da am sichersten. Da kann ich jetzt auch mal die Beispiele dann bringen,
0: mhm.
1: ähm, ja. wenn man dann eine Internetseite gebaut hat, die einfach mal Leuten zeigen, die hinterher darauf drauf gehen sollen. Das müssen jetzt gar nicht Direkt Menschen mit Behinderung sein. Das können auch einfach erstmal ältere Menschen, jüngere Menschen, mhm. Menschen aus demselben Fachbereich, aber Hauptsache erstmal außerhalb der eigenen Bubble auch äh, mhm. sein. Und, ähm, und dann einfach mal fragen, was hältst du davon? Und einfach mal vielleicht ein, zwei Aufgaben so mitbringen: so versuch mal dies oder jenes zu finden. Oder ich stelle dir mal eine Frage, wie würdest du die mir auf der Webseite beantworten? Und dann mal gucken, was die machen und was passiert oder was die sagen. Und so. Ähm, kann man schon mal eine ganze Menge darüber lernen. Und man lernt auch eine ganze Menge, was man äh, sich selber nicht hätte ausdenken können vorher. Und wenn man auch selber drinsteckt, ähm, ähm, dann nimmt man Dinge halt auch so hin. Ähm, weiß ich nicht. Also... Wenn man jetzt mal ein anderes, einen anderen Bereich nimmt, keiner von uns würde gerne irgendwie so eine enge Wendeltreppe hochgehen.
0: Nee. Das findet
1: keiner irgendwie gut. Aber wenn sie da nur mal ist, dann gehe ich da vielleicht einfach mal hoch. Aber vielleicht gäbe es auch eine andere Möglichkeit. Vielleicht könnte ich doch irgendwo noch eine Rampe anbringen oder irgendwo einen Aufzug anbringen und so, so weiter. Mhm. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also das Wichtige ist, glaube ich, dass man die Perspektive einmal verändert, um überhaupt erstmal aus seinem Gewohnten rauszukommen und die Barriere zu erkennen, mhm. mit Leuten spricht, die, ähm, die ähm, ja betroffen sind oder die sich gerne was anderes wünschen und sich dann auch ein bisschen schlau macht oder Unterstützung holt von jemand, der weiß, wie es geht, mhm. ähm, wie man die Barrieren gut ähm, beseitigen kann. Manchmal ist das ganz einfach und dann gibt es auch richtig super Lösungen, weiß ich nicht, vielleicht manchmal hilft es ja schon, wenn man eine kleine Stufe in seinen Laden hat, dann besorgt man sich erstmal ein Brett. Dann kann schon mal jemand mit einem Rollstuhl drüber fahren. Idealerweise besorgt man sich irgendwann eine richtige Rampe oder so, aber man hat schon mal eine Barriere abgebaut zumindest. Und ja, okay. wichtig ist auch, dass man sich da auf den Weg macht und ähm, ja,
0: okay. weiter
1: schaut. Wie kann ich mich weiter öffnen?
0: Mhm, verstehe. Und also, also das Thema Allgemeininklusion ist ja, glaube ich, so in Deutschland allgemein so, ich glaube, 2008 oder so, äh, so, ne, so, glaube ich, so großes Thema geworden. Ähm, und vor allem, so der Bereich Schulen ist ja auch, glaube ich, relativ gut auch dabei. Ähm, genau, wo denkst du, ist denn theoretisch, also, ne, weil du davon gesprochen hast, eben Aufklärungsarbeit gehört? dazu. Mhm. Ähm, ist ja ne, schwierig, glaube ich, in einer großen Gesellschaft. Ne? Was schon Gesellschaft? Und ähm, genau, wo, wo wären deine ähm Deine Anker theoretisch, äh, wo du da ansetzen solltest. Also Schule, also bei jungen Menschen direkt eben dort anzukommen, wo letztendlich auch alle Schülerinnen und Schüler unterwegs sind. Ähm, mhm. Und wie würdest du eben da vorgehen? Also auch jetzt in Bildungsangebote, jetzt für Fort- und Weiterbildung auch direkt dieses Thema mit rein oder einfach allgemeine Beratung jetzt für Unternehmen oder mehr in Richtung Fernsehen, also mehr in, in Nachrichten, mehr Dokumentationen, wo, wo setzt du da oder wo denkst du so, ist da vielleicht der richtige Anker eben, um mhm. das Thema Inklusion näher zu bringen?
1: Ne? Weil ich glaube, das Thema Schule ist ja so ein bisschen äh, zwiespältig oder wird zwiespältig gesehen, weil da gab es zwar den großen Aufschlag, also da ich glaube so rund um 2008 irgendwann sind ja diese Behindertenrechtskonventionen rausgekommen, mhm. ja von der von der UNO, mhm. ähm, die halt auch alle unterschrieben haben, Deutschland ja auch. Und eigentlich haben sich dann viele Länder oder alle, die da mitmachen, äh, glaube ich, die meisten auf der Welt sind dazu verpflichtet, ähm, ja, Zugänge und Inklusion äh, für, für Menschen mit Behinderungen und jegliche Einschränkungen zu öffnen. Ähm ich glaube, eine Sache ist ja erstmal, was, was wichtig wäre, und das ist egal, wo man da ansetzt, also das, dieses Thema Behinderung oder Einschränkung, dass das ein bisschen sichtbarer wird. Weil, ähm also da kann man jetzt mit Prozentzahlen um sich werfen, also irgendwie. Beispiel, was ich neulich mal irgendwie gelesen hatte, acht Prozent aller Männer haben irgendwie so eine Art Rot-Grün-Schwäche oder irgendeine Farbfehlsichtigkeit. Mhm. Mhm. Das sind ja irgendwie schon mal eine Menge, ne? also weiß ich nicht, ich habe so eine alte Schulfreunde-Clique, wir sind acht Leute, einer davon hat es, also Statistik äh, stimmt ich manchmal. <lacht> Und ähm, das sind halt so Sachen, die bekommt man im Alltag vielleicht jetzt erstmal so nicht mit, aber auch da gibt es zum Beispiel dann im Webdesign oder generell im Design bestimmte Dinge, die funktionieren halt für die Leute einfach nicht. Die können es dann nicht lesen. Also einen roten Text auf einer grünen Schrift können die nicht, äh, roten Text auf einem grünen Hintergrund können die nicht lesen zum Beispiel. Ähm, das gibt es dann auch mit anderen Farben und so weiter. Und angeblich sind es insgesamt 15 Prozent an der, der Bevölkerung, die in dem Bereich irgendwie Probleme haben. Und das ist jetzt mhm. nur ein Beispiel. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ähm, jeder von uns wird irgendwann mal alt und dann lassen gewisse Dinge nach. Viele Leute von die, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 60 oder auch 70 sind, würden sich selber nicht als Mensch mit Behinderung bezeichnen. Aber gewisse mhm. Dinge können sie halt nicht mehr so wie früher. Das ist auch ganz normal. Mhm. Ähm, und ähm, auch die profitieren dann von, von Inklusion. Also also die Arbeit, die man sich macht, um Inklusion und Barrierefreiheit voranzubringen, ist ja jetzt nichts, was man irgendwie aus, aus Gutmenschentum tut, damit die armen Menschen mit Behinderung jetzt irgendwie besser integriert sind, sondern letztlich hilft es allen. Mhm. Also wie ich gerade schon das Beispiel mit der mit der Wendeltreppe hatte. Also jeder von uns benutzt gerne eine gut strukturierte Internetseite, auf der ich Sachen finde, auf der ich gut auf die Sachen draufklicken kann. Mhm und ähm, ja also wenn ich jetzt mal so die Anker sehen würde ähm, sicherlich also Sichtbarkeit überall also weiß ich nicht ähm, ja, dass es halt Menschen mit Behinderung in Fernsehserien in Filmen gibt ähm, oder ältere oder dass es halt ähm, ja dass es in der Schule halt einfach auch äh, Thema wird oder dass Menschen mit Behinderung dort auch integriert werden und zwar auch so wie sie es brauchen also wie gesagt an der Stelle ist ja ähm, auch ein bisschen Erde verbrannt worden hatte man so den Eindruck ähm, weil ähm, ja also da wurde halt groß angekündigt wir machen jetzt Inklusion man hat dann den Schulen so ein bisschen Ausstattung gegeben aber auch nicht das was sie brauchen also man hat die Lehrer nicht also man hat zwar ein paar äh, da geschulte Sonderpädagogen sozusagen damit in die Klassen gesteckt Mhm. Man hat aber nicht alle Lehrer so richtig qualifiziert, mhm. man hat nicht unbedingt immer darauf geachtet, dass es vielleicht noch andere Strukturen an den Schulen braucht, dass da die ein oder andere Rampe noch fehlt. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, dann ist der Klassenraum zwar vielleicht zugänglich, aber der Physikraum nicht oder so mhm. ähm, und solche Dinge. Also da sind es viele kleine Teile, die dann so im Alltag äh, auch ähm, Probleme gemacht haben, die da auch viele, ähm, glaube ich, sehr... Ähm, ernüchtert oder frustriert haben oder dass manche eltern auch irgendwie angst hatten so oh, jetzt kommen dann dieser äh, ich sag mal wie was was böses irgendwie da kommen jetzt diese geistig zurückgebliebenen kinder kriegt mhm. mein kind dann überhaupt noch eine gute ausbildung wenn die sich jetzt alle nur noch um dieses kind kümmern so mhm.
0: ähm,
1: also genau erstmal dass man solche begriffe natürlich nicht mehr haben möchte ist klar ähm, zweitens ähm, ja dass man da eine gute, eine gute Basis dafür schafft, an Wissen und an, an, ja, an materiellen Dingen, ist, ist klar. Und ähm, ja, dass man auch irgendwie, dass das halt normaler wird. Das ist ja an, an ganz vielen Dingen so, dass man einfach daran arbeitet, dass... Ja, dass die Gesellschaft halt bunter wird mhm. ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Und dazu gehören dann eben auch, dass ähm, ja, Menschen mit verschiedenen Einschränkungen halt auch da sind und dass die auch ihre Berechtigung haben und dass die auch ähm, mitreden dürfen, mitbestimmen mhm. dürfen. Mhm. Ähm, auch wenn man vielleicht denkt, ähm, ähm, die könnten das nicht oder äh, die hätten da nichts davon ähm, wäre man, glaube ich, oft, oder ist man oft überrascht, äh, wenn man die Leute dann mal fragt und ernst nimmt in dem, was sie was sie, ähm, was sie wollen, ähm, ja, wie gute Antworten man da bekommt.
0: Mhm. Ähm, Kleine Zwischenfrage. Ja. Ähm, genau, weil du manchmal davon sprichst, ähm, ja, sollte bunter, normaler und so weiter. Ist, definierst du jetzt normal eben, also setzt du normal mit äh, bunt gleich eigentlich?
1: Ich würde sagen, ist es sind noch unterschiedliche Begriffe. Ich meine, normal ist sicherlich ein blödes Wort. Was ist schon normal? Was ist schon äh, unnormal? Genau. Ähm, aber ja, es gibt sicherlich schon eine Tendenz äh, in, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, dass man, ähm, weiß ich nicht, eine gewisse Altersgruppe, eine gewisse ich will nicht mehr sagen ethnischer Herkunft, sondern eine gewisse äh, Hautfarbe vielleicht oder mit einer gewissen, oder auch mit gewissen Geschlechterrollen irgendwie eher so eine Art Normalität assoziiert oder das mhm. von der breiten Masse so gesehen wird, ähm, dass andere Dinge halt einfach entweder unsichtbar sind oder nicht sichtbar sind oder nicht gesehen werden oder auch ähm, die Wünsche und Meinungen oder auch das, was, was von anderen Seiten halt kommt, ähm, dass das nicht gesehen wird oder nicht angefragt wird. Mhm. Wie gesagt, das ist an ganz vielen Stellen so. und ähm, Ja, ich glaube aber, ähm, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass wir alle davon profitieren könnten, wenn man bunter wird in dem Sinne, wie ich das vorhin gesagt habe. Mhm. Ähm, ja, dass, dass die Normalität, die ja eigentlich da ist auf der Straße, die Menschen sind ja alle da. Die, also wenn man mal rumfährt, sind die ist die Gesellschaft ja bunt, wenn man mal auf die Straße geht. Mhm. Dass man das aber auch ja, mal anerkennt und dass man halt auch die Leute, die da äh, daran beteiligt sind, ähm, auch ernst nimmt und ähm, ja mitreden lässt, teilhaben lässt an dem, ähm, ja mhm. wie wir unsere Gesellschaft gestalten.
0: Mhm. Okay. Kommen wir mal jetzt so zur nächsten Frage. Und zwar habe ich noch eine andere Frage rausgepickt aus der Website. Mhm. Zwar, ähm, genau. Wie können mehr Menschen eben zum Beispiel meine Online-Angebote nutzen? Ja,
1: genau. Also das ist eben dieses Thema ähm, Digitalisierung und äh, Barrierefreiheit und Inklusion. Ähm, und wie gesagt, auch da gibt es so diese, diese zwei Wege. Das eine sind sozusagen, dass man, dass man sich darüber informiert, was Standards sind. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Wissen, was... Ähm, einerseits technisch ist, andererseits auch nicht. Also man braucht gar kein so großes technisches Wissen um solche Dinge wie ähm, was ich vorhin sagte, mit den verschiedenen Farben oder mit den oder überhaupt auch Kontraste. Manche Leute können einfach auch Kontraste nicht so gut sehen. Beziehungsweise, wenn ich mit meinem Handy an einem sonnigen Tag draußen stehe, dann äh, hilft es mir auch, wenn die Internetseite gute Kontraste <lacht> hat, damit ich sie einfach sehen kann. Ne? Es gibt dann halt, wie gesagt, auch so viele Dinge, die von denen alle Menschen profitieren. Wenn ich äh, Untertitel unter meinen Videos habe, dann kann ich das halt auch in der vollbesetzten U-Bahn, wo ich jetzt vielleicht wegen Corona gerade nicht sitzen möchte, aber an anderen Zeiten sitze ich halt in der vollbesetzten U-Bahn und dann kann ich halt das Video angucken und den Text lesen, ohne dass ich jetzt die Leute um mich rum nerven oder jetzt ähm, mein Headset irgendwie rauskramen muss, was ich vielleicht auch zu Hause vergessen habe. Mhm. Ähm, das hilft aber auch Leuten, die generell ähm, nicht hören können oder nicht so gut hören können, mhm. ähm, um äh, ja, das Video zu, ähm, zu sehen. Und, und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in den ganzen vielen Dingen. Es sind oft viele kleine mhm. Dinge und es sind viele Dinge, die, wenn ich sie von Anfang an mache, ähm, kann ich sie eigentlich ganz gut direkt ins Design mit einbauen, yeah. äh, wenn ich das Wissen dazu habe, äh, wenn ich sie im Nachhinein irgendwie dann drüber stülpen möchte, dann ist das oft schwierig. Also in einem Projekt, wo ich gearbeitet habe, da war das ganz oft so, dann wurden halt, gab es irgendwelche äh, Corporate-Farben von mhm. irgendwelchen Einrichtungen, die nun halt mal so waren und wenn man die dann aber einmal, ähm, also da gibt es dann Messwerte zum Beispiel auch dazu, mhm. wie der Kontrast so äh, sein muss zwischen Schrift oder zwischen verschiedenen Farben mhm. und dann sieht man, ziemlich schnell. Okay, eigentlich geht es nicht, weil äh, das ist so schon schwer lesbar und für jemanden, der, äh, der nicht viel sehen kann oder der Probleme mit Farben hat, äh, mhm. das ist es noch viel schwieriger. Absolut. Und, ja. äh, und auch da, das eine ist wie gesagt, die die ähm, die ähm, einfach, dass man sich da ein bisschen Wissen aneignet oder jemanden dazu holt, der weiß, wie es geht. Und das andere ist auch da wieder, äh, was ich vorhin gesagt habe, Internetseiten einfach mal jemandem zeigen. Ähm, der vielleicht auch eine Einschränkung hat. Also ich hab, wir haben mal nutzer gemacht mit äh, Internetseiten mit blinden Nutzern. Das war äh, für mich so ein bisschen das, das, das Fremdeste, was man so erlebt hat, weil die blinde Nutzer zum Beispiel, äh, die haben halt eine Software, die die Internetseite vorliest.
0: Mhm. Und
1: damit das gut funktioniert, muss die Internetseite ziemlich gut strukturiert sein, die muss sauber programmiert sein. Also so ein Beispiel, es gibt halt in dem HTML, also da wird es jetzt doch ein bisschen technisch, mhm. in, der Internetsprache, also in der Programmiersprache, in der man Internetseiten äh, strukturiert, gibt es halt Überschriften. Es gibt die H1, das ist die oberste Überschrift und dann H2, H3, H4 mhm. und ähm, blinde Nutzer benutzen äh, diese Überschriften, um sich äh, schnell einen Überblick über äh, eine Internetseite zu, ähm, äh, zu, zu machen. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel, was ja manche Leute gerne machen, sagt, ach, hier gefällt mir eigentlich die H4 besser als die H3. Aber logisch eigentlich die H3 käme, dann fehlt jetzt also diese H3. Und wenn die dann quasi den, den Baum der, der, ähm, der Überschriften durchgehen, dann ja. fehlt da was. Und dann kann es ganz gut passieren, dass ein Blinder-Nutzer zum Beispiel ähm, einen Inhalt überhaupt nicht wahrnimmt, zumindest nicht, wenn er sich nicht die ganze Seite von oben nach unten vorlesen lässt, was ewig dauert.
0: Yeah. Und
1: äh, auch die wollen halt sich ziemlich schnell möglichst dann, auch wenn man es nicht sieht, äh, darin zurechtfinden. Und dann daneben zu sitzen und, und dann halt äh, dann mitzubekommen, wie die Leute sich da durchkämpfen, wirklich manchmal durch die Internetseiten. Also das waren frühe Versionen von Internetseiten, wo noch viel Arbeit dran zu machen war und wo die Leute dann, also wirklich... Also gibt immer noch. ...und denken... Ich würde jetzt einfach dahin klicken. da hinklicken, da steht es doch. Aber dadurch, dass die Seite dass sie das nur vorgelesen bekommen,
0: mhm.
1: äh, springen sie halt immer wieder drüber, weil es halt nicht korrekt platziert ist. So. Und mhm. ähm, also solche Perspektivveränderungen helfen dann auch schon sehr, um mhm. zu sehen, wo die, ähm, ja, wo die Aufgaben sind, die man da noch mhm. hat.
0: Und jetzt stelle ich mir die Frage, also das ist das nämlich, was ich so öfters auch mal mitbekomme, ja, aber wir können ja nicht auf alles achten. So, und jetzt ist da hm. die Frage, genau, was ist die Antwort darauf eigentlich? so Also, wir können ja an sich schon, aber wie ist es? Vielleicht nicht die Frage, wo fange ich an, weil das hast du jetzt schon auch beantwortet, aber so, gibt es da ein Limit, beziehungsweise sollten wir uns überhaupt da ein Limit setzen? weil
1: oftmals Wenn ich jetzt äh, all diese Dinge umsetzen wollen würde, also gerade wenn ich zum Beispiel schon eine bestehende Webseite habe und jetzt irgendwie dahin wechseln will, dann brauche ich natürlich auch Leute, die sich damit auskennen und ähm, das ist gar nicht so einfach, auch DesignerInnen und äh, EntwicklerInnen zu finden, die, ähm, die sich mit dem Thema auskennen oder überhaupt Bock auch drauf haben, tatsächlich, <lacht> weil es an vielen Stellen einfach nicht gefragt ist. Es ist, glaube ich, in der normalen Ausbildung eher ein Nischenthema auch und mhm. ähm, ähm, genau, die müssen sich da schon auch ein bisschen einlesen, dann auch technisch, ja. um, um, um diese Dinge dann halt leisten zu können. Ähm, ja, also gerade im sozialen Bereich, glaube ich, hat das nochmal eine andere Wichtigkeit, weil man ja auch viel mit diesen Menschen, mit den Menschen arbeitet oder mit Menschen mit Einschränkungen arbeitet. Also das ist vielleicht so das Erste, was man sich fragen sollte, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wer, äh, wer sind eigentlich die Leute, für die ich das mache?
0: Mhm. Letztendlich kundenorientiert an, denken. Genau, ne?
1: und an der Stelle... Kann man sich dann aber auch fragen, okay, wer ist meine Zielgruppe, wenn ich jetzt sage, okay, 8% aller Männer äh, haben irgendwie eine Rot-Grün-Schwäche. Mhm. Dann kann ich schon mal sagen, okay, ähm, will ich 8% meiner, der Männer ausschließen, nur weil der Designer jetzt sagt, das muss aber jetzt eine grüne Schrift auf dem roten Hintergrund sein, weil ich das <lacht> irgendwie geil finde oder weil das zu der, mhm. äh, zu der Brand passt. Ähm, also da gibt es, es gibt durchaus dann auch schon zu einem gewissen Grad äh, würde ich sagen, auch für Unternehmen irgendwie eine, eine, eine Business-Thematik dahinter. Also, dass ich sage, also was weiß ich, jetzt ähm, jetzt so irgendwo gesehen, so ein Kreuzfahrtanbieter, der hatte dann zum Beispiel halt schon eine Zielgruppe, die jenseits der 40, 50 ist. Da muss ich mir schon überlegen, ob ich meine Seite vielleicht doch ein bisschen barrierefreier mache, einfach damit mhm. meine Zielgruppe auf meine Seite kommt und äh, ähm, ja dort auch Sachen buchen kann. So. Also an den Stellen kann man, wo man tatsächlich damit Geld verdienen kann, ist es vielleicht weniger das Problem. Aber im sozialen Bereich sollte man halt auch schauen, also man kann auch mit einfachen und minimalistischen Mitteln halt ähm, okay. ziemlich viel erreichen. Mhm. Ähm, dann muss man vielleicht so ein bisschen auf das äh, flashy, bunte Design äh, <lacht> verzichten an manchen Stellen mhm. ähm, muss man aber auch nicht, also wie gesagt es gibt ja, ja, oder weiß ich nicht, Flat Design und so weiter ist jetzt ja. vielleicht nicht mehr ganz so hip, wie es mal war aber ähm, da gibt es halt schon eine Menge Sachen, die man halt auch mit, mit einfachen Mitteln machen kann und dass es trotzdem hinterher cool aussieht mhm. ähm, und da kann man diese Dinge einfach dann mit einfließen lassen, ja. denke ich, also ihr habt ja auch durchaus kontraststarke, kontraststarkes Design und so weiter, was mir mhm. auch sehr gefällt. Und ähm, genau, an der Stelle ähm, funktioniert das ja dann auch. Und mhm. ähm, ja, man sollte schauen, dass man so viel macht, wie man, wie man machen muss und wie man sich dann leisten kann. Mhm. Und ja, wie gesagt, wenn man ein bisschen Zeit damit verbringt, merkt man auch, dass es eigentlich dass man viele Sachen auch erstmal relativ einfach machen kann, ohne dass man jetzt irgendwie fünfstellige Aufträge an irgendwelche äh, mhm. IT-Entwickler äh, vergeben muss. Ähm, das fängt vielleicht halt einfach damit an, dass man sich seine Texte mal leicht vorlie ja. äh, laut vorliest, die man auf seiner Internetseite hat oder jemand anderem und man fragt, verstehst du das eigentlich? <lacht> <lacht> Versteht man das? Klingt das gut?
0: Und oder dann, die Zielgruppe direkt einfach fragen. so hey, Oder
1: die Zielgruppe äh, einfach fragen. Das ja.
0: ist, glaube ich, am einfachsten. Und dann eigentlich im, in diesem Sektor ist es ja eigentlich so, es steht ja die Kundenorientierung eigentlich an aller, aller, aller höchster Stelle. Mhm. Und vielleicht sollten, sollte genau da begonnen werden. Jetzt mal auch so mit Blick auf die Uhr, bevor wir zu unserer Message kommen. Ähm, wenn du jetzt... Drei Punkte hättest, die, die auf jeden Fall alle Websites beinhalten sollten, was die Barrierefreiheit angeht. Welche drei Punkte wären das jetzt so spontan?
1: Also für mich persönlich glaube ich wären einfach gute Kontraste wären gut, mhm. ähm, gut verständliche Texte mhm. und Untertitel äh, <lacht> auf Videos. <Papilius. lacht> ähm, weil ich glaube, das sind halt äh, Dinge, die schon mal sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr weit helfen und die ich selber auch gut finde äh, in, in ganz verschiedenen Kontexten. Wie gesagt, habe ich vorhin erzählt, mhm. Beispiele. Ähm, genau, ich finde es immer voll ärgerlich, wenn ich irgendwo sitze und äh, ein Video irgendwie mehr in meiner Facebook-Timeline oder irgendwo mhm. äh, losläuft, aber es keine Untertitel gibt und ich gerade mhm. keinen Ton anmachen kann, so dann äh, weiß ich nicht, dann scroll ich halt weiter
0: mhm. okay. an der Stelle. Cool.
1: Insofern haben dann halt sozusagen die Leute, die den Content herstellen, eigentlich auch einen Anreiz, ja, wenn sie wahrgenommen werden wollen, das, das dann mit einzubinden.
0: Mhm. Ja, das, also ich muss gerade, wir hatten ja auch eine Zeit lang anfangs ja auch Erklärvideos erstellt gehabt. Mhm. Also, also machen wir immer noch, aber halt am Anfang eben eben auf Social Media, das meine ich. Und genau da muss ich, daran muss ich jetzt gerade denken, dass unsere Videos beispielsweise mhm. keine äh, Untertitel hatten mhm. und das ist ein guter Aspekt und habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, mhm. allgemein weil natürlich unsere Kunden äh, von uns Erklärvideos äh, haben wollen, von daher danke, <lacht> Diesen, ja, dieses Learning mhm. nehme ich direkt mal vom Podsimple mit ähm, okay also danke auch für diese drei ähm, für diese drei Punkte, sind auch überschaubar tatsächlich und kommen wir jetzt genau zu unserer so. traditionellen Message mhm. genau ähm, unsere Zuhörerschaft ähm, sind ja Sozialunternehmende, sind Mitarbeitende von sozialen Einrichtungen, sind ähm, Gründerinnen und Gründer m, in, in diesem Sektor. Und welche Message hast du genau an diesem?
1: Ja, meine Message wäre einfach, ähm, schaut, dass eure, eure Läden, eure Unternehmen irgendwie bunter werden und dass eure Sichtweise bunter wird. Unterhaltet euch mit vielen unterschiedlichen Menschen. Ähm, zeigt denen, was ihr macht und, und fragt, was ihr daran besser machen könntet. Und ähm, ja, holt euch, äh, holt euch das Wissen, was man dafür braucht, und ähm, fragt Leute, die sich damit auskennen. Und am besten kennen sich die Leute selber immer damit aus. Also die besten Experten sind eigentlich die, die in eigener Sache unterwegs sind. Cool. Redet mehr mit Leuten. <lacht> <lacht> es mit ganz <lacht> verschiedene Leute.
0: <lacht> eigentlich ganz simpel, ne? Also eigentlich ja. ist
1: es ja nicht so mal. So simpel ist es. <lacht> <lacht>
0: Ja, also manchmal ähm, sind ja so die, die Lösungen stehen manchmal so eigentlich so vor unserer Nase ähm, und wir Menschen denken, glaube ich, einfach manchmal zu komplex und vergessen dann manchmal, glaube ich, einfach ähm, so das Wesentliche, worauf es eigentlich dann ankommt. Obwohl es, wie du eigentlich sagst, einfach quatschen, einfach mal reden und das wird schon eigentlich zum Ziel führen.
1: Naja, es kostet sicherlich ein bisschen Zeit und man muss auch irgendwie vielleicht wie ich schon mal gesagt habe, so ein bisschen da seine Blase dann verlassen an der Stelle. Mhm. Ähm, ja, aber lohnt sich.
0: Ja, cool. Danke dir. Danke dir Sehr für diese gerne. Message. Danke dir allgemein, dass du dir jetzt natürlich auch Zeit genommen hast, dass du auch direkt auch damals äh, auf den Kommentar direkt kom äh, geschrieben hast und hey, <lacht> voll gerne und bist sozusagen direkt äh, oder ihr seid direkt äh, dabei gewesen. Und danke dir allgemein, dass du uns jetzt auch einen Überblick gegeben hast, ähm, was Inklusion mal Bund auch allgemein macht, ähm, wie ihr auch Inklusion sieht, wie ihr auch ähm, letztendlich, ja, diese inklusive Brille, die ihr auch anhabt, ähm, uns mal auch diese Perspektive ja, gezeigt perfekt. habt. Also danke dir für diese, ja, ja, für diese simple Episode.
1: Vielen Dank euch, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag und auch für dich da draußen wünsche ich dir auch einen schönen Tag und bis zur nächsten Podsimple-Episode. Also, ciao, ciao, Jan.
1: Tschüss.